0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
1: Wir sprechen hierbei Was uns bewegt über die Zukunftsthemen der Mobilität. Und in dieser Folge geht es ganz speziell um unsere persönliche Zukunft der Mobilität. Heuer werden die Weichen gestellt. Heuer wird entschieden, ob wir uns 2030 weiter so bewegen können, wie wir es gewohnt sind. Also Individualverkehr für alle verfügbar und vor allem leistbar. Konkret geht es um den Nationalen Energie- und Klimaplan, kurz N.E.K.P. Hier hat sich Österreich verpflichtet, die Treibhausgasemissionen im Verkehr bis zum Jahr 2030 um 48 Prozent, also um fast die Hälfte zu reduzieren. Wir vergleichen die Emissionen im Jahr 2030 dann mit dem Jahr 2005, also eine Reduktion von knapp der Hälfte innerhalb dieser 25 Jahre. Dieser Plan muss im Juni fertiggestellt sein und der EU-Kommission auch übermittelt werden. Aktuell wird er noch groß diskutiert. Nach aktuellem Stand fehlen zum EU-Ziel trotz der aktuellen Maßnahmen immer noch 13%. So steht es auf der Website des Klimaschutzministeriums. Und wie genau diese fehlenden 13% erreicht werden sollen, genau darüber gibt es heftige Debatten. Bis dato zielen die meisten Vorschläge auf Einschränkungen für alle ab, die aufs Auto angewiesen sind. Also auch starke Kostensteigerungen. Dabei gäbe es eine Alternative. Das zeigt eine aktuelle Studie, die im Auftrag des ÖAMTC vom Wirtschaftsforschungsinstitut Economica und dem Biomasseforschungszentrum BEST durchgeführt wurde. Wie sieht diese Alternative jetzt aus? Einerseits die Stärkung der Elektromobilität, andererseits aber eben auch eine Erhöhung des biogenen Anteils im Kraftstoff. Gemeinsam könnten die Klimaziele damit erreicht werden, und zwar sozial verträglich. Ich bin Marcel Kilic und zu diesem Thema sind heute zwei Gäste im Studio. Christian Helmenstein, der Geschäftsführer des Economica-Instituts. Herzlich willkommen, Professor Helmenstein. Bis Gott Vielen Dank für die Einladung. Und Bernhard Wiesinger, der Leiter der Interessensvertretung des ÖAMTC. Herzlich willkommen. Schönen Tag auch von mir. Ich freue mich auf das Gespräch. Sehr gerne. Herr Wiesinger, zu Beginn, warum beauftragt der ÖAMTC diese Studie? In einem offiziellen Papier spricht das Ministerium von Investitionen zum Ausbau des Schienenverkehrs, Förderungen und steuerlicher Begünstigungen für E-Autos, vom Einsatz von Biokraftstoffen und darüber hinaus von einer Ökologisierung des Sachbezugsrechts für Kraftfahrzeuge, der Normverbrauchsabgabe, der motorbezogenen Versicherungssteuer, der Kraftfahrzeugsteuer. Sind diese letzten Punkte jetzt, die, die den ÖAMTC so skeptisch machen, dass jetzt eine eigene Studie in die Offensive geht?
2: Nun, wir gehen mit einigen Vorschlägen, die man im Klimaschutzministerium gemacht hat, natürlich konform. Alle sind dafür, dass wir den Radverkehr steigern. Jeder ist dafür, dass man den öffentlichen Verkehr ankurbelt. Nur wird es zu wenig sein, dass wir die Klimaziele 2030 erreichen. Sie haben es ja vorhin gesagt. CO2-Reduktion um die Hälfte. Daher braucht es Maßnahmen, die das tatsächlich äh, bewirken. Und da setzen wir eben auf eine Beimengung, eine Maßnahme, die für viele verträglich ist, im Gegensatz zu reinen Kostenerhöhungen und Verschärfungen. Die wirken auch nur indirekt. Und wir werden selbst bei äh, einer deutlichen Erhöhung der CO2-Abgabe äh, oder einer kilometerabhängigen Maut, also Road Pricing, was ja vorgeschlagen wird vom Klimaschutzministerium die Ziele wahrscheinlich nicht erreichen. Wir wollen sie erreichen und das ist ein verträglicher Vorschlag für die breite Masse an Menschen und vor allem für die, die aufs Auto angewiesen mhm. sind.
1: Dieses Jahr, 2024 ist ja Wahljahr in Österreich. Kann eine kommende Regierung nicht einfach beschließen, den NEKP aus der Kraft zu setzen? Wäre das eine Möglichkeit? Ist das denkbar?
2: Nein, das geht eben nicht. Es erfolgt eine Meldung nach Brüssel an die EU-Kommission, wie Österreich sein Klimaziel erreichen wird. Danach ist eigentlich Österreich nicht mehr Herr des Verfahrens, wenn man so will. Das heißt, wenn wir nicht am Pfad sind, das Ziel zu erreichen, die Reduktion um die Hälfte äh, im sogenannten Nichthandelsbereich. Also es gibt ja auch äh, CO2-Zertifikate für den Industriebereich. Um den geht's nicht. Es geht hauptsächlich um Verkehr. Äh, es geht um Raumwärme und Landwirtschaft. Wenn wir hier nicht am Weg sind, dann wird Brüssel einfordern, dass wir die Maßnahmen, die wir selber dort hineingeschrieben haben, in den NKP, auch durchführen. Daher ist es eminent wichtig, was da drinnen steht und die jetzige Regierung bindet die nächste und die übernächste. Wir glauben sogar, dass man die Mobilitätspolitik über zehn Jahre damit bestimmt. Mhm.
1: Verstehe. Kommen wir zur konkreten Studie, Professor Helmenstein. Die Ausgangslage, die ist bekannt, die CO2-Emissionen aus dem Verkehrssektor, die müssen gesenkt werden. Umgelenkt auf den Straßenverkehr ergibt sich ein Zielwert von 12,8 Millionen Tonnen für 2030. Da ist noch einiges zu tun. Was ist denn die zentrale Aussage der Studie? Was ist die Summary?
3: Ja, es ist nicht einfach, dieses ambitionierte Ziel zu erreichen. Sie haben es gesagt, minus 48 Prozent auch im Verkehrssektor, was die Emissionen gegenüber 2005 betrifft. Und das unter starken Nebenbedingungen. Die erste Nebenbedingung lautet, die Menschen profitieren ganz erheblich von Mobilität. Mobilität ist ein ganz wichtiges Gut. Sie muss erhalten bleiben. Jede Mobilitätsreduktion geht einher mit einem Nutzenverlust der Menschen. Und zweitens, Mobilität muss natürlich leistbar bleiben. Das ist auch eine soziale Frage. Wenn wir die soziale Kohäsion wahren möchten, müssen die Preise für Treibstoffe auf einem vernünftigen Niveau bleiben. Wir haben uns gefragt, lässt sich eine erstbeste Lösung finden? So oft müssen wir in der Politik mit zweit- und drittbesten Lösungen das Auslangen finden. Und unsere Antwort lautet, ja, es gibt eine erstbeste Lösung, nämlich die verstärkte Beimischung von biogenen Kraftstoffbestandteilen. Mhm.
1: Im Jahr 2030 werden in Österreich 1,1 Millionen Elektrofahrzeuge zugelassen sein. Das steht auch in Ihrer Studie. Wie kommen Sie zu diesen Zahlen?
3: Das Klimaschutzministerium ist noch viel optimistischer, was die Durchdringung des Elektrofahrzeuganteils betrifft. Dort geht man davon aus, dass wir 2030 bereits 1,6 Millionen Elektrofahrzeuge auf den österreichischen Straßen sehen werden. Wir haben unterstellt, dass es 1,1 Millionen sein werden, also 500.000 Fahrzeuge weniger. Und trotzdem können wir im Rahmen der Studie zeigen, dass das Klimaziel erreichbar ist durch die Beimischung biogener Kraftstoffbestandteile. Das impliziert auch, hoffen wir, dass sich die Elektromobilität schneller verbreitet, dass wir noch stärker das Klimaziel unterbieten können. Der Verkehr also noch schneller seine Emissionen reduzieren kann, wenn wir den Elektroanteil schneller steigern als angenommen.
1: Wie wird die Gesamtflotte 2030 aussehen?
3: Der Fahrzeugbestand ändert sich ja nur allmählich. Aber es ändert nichts daran, dass immer noch 80 Prozent aller Fahrzeuge im Bestand im Jahre 2030 teilweise einen konventionellen Antrieb aufweisen. Und das ist auch nachvollziehbar, denn es handelt sich beim Automobil um ein langlebiges Konsumgut, wenn es in der Verfügungsmacht des privaten Haushaltes steht, oder auch um ein langlebiges Investitionsgut, wenn die Unternehmen diese Fahrzeuge nutzen. Das gilt es zu berücksichtigen. Was machen wir denn mit dem Fahrzeugbestand, um den nicht volkswirtschaftlich zu entwerten? Also müssen wir nach kreativen Lösungen suchen und die erstbeste Lösung diesbezüglich besteht in der
1: biogenen Kraftstoffbeimischung. Ein Stichwort, das immer wieder aufpoppt, ist der Tanktourismus. Also zur Erklärung, man nennt Tanktourismus den Vorgang, wenn Pkw oder Lkw bei uns tanken, aber den Sprit dann im Ausland verfahren. Wird durch Ihre Annahme der Tanktourismus zurückgedrängt oder wird er begünstigt?
3: Ja, wir haben unterstellt, dass der Tanktourismus eigentlich Kraftstoffexport zurückgehen wird und zwar in Richtung Null zurückgehen wird. Wir sind da auch auf einem guten Weg aus der Perspektive der CO2-Emissionen, denn gegenüber 2019 liegen wir jetzt schon bei einem Minus von 41 Prozent. Das heißt, wenn sich dieser Pfad fortsetzen würde, würden wir gegen Ende des Jahrzehnts in der Tat bei Null landen. Das wird natürlich nicht auf Punkt und Beistriche erreichbar sein, aber wir unterbieten ja jetzt schon mit unserem Vorschlag der biogenen Kraftstoffbeimischung das nationale Emissionsziel. Das heißt, wir haben noch einen gewissen Puffer, selbst wenn noch ein gewisser Rest an Tanktourismus übrig bleiben würde, könnten wir mit unserem
2: Vorschlag das EU-Ziel erreichen. Das Trickreiche am Tanktourismus oder warum er so eine große Rolle spielt, ist ja, dass die CO2-Emissionen nicht daran gemessen werden, wo sie tatsächlich entstehen im Verkehrsbereich. Also ein Lkw, der in Tirol getankt hat, dann weiterfährt nach Bayern, zählt nicht zur deutschen Klimabilanz, sondern die Treibhausgasbilanz im Verkehr wird nach dem Verkauf des Kraftstoffes bemessen. Daher hat Österreich mit einem hohen, Anteil an Tanktourismus immer höhere Werte als tatsächlich hier eigentlich imitiert werden. Das ist aber die Berechnungsmethode, die ist über Jahre so gewachsen und akzeptiert und daher müssen wir uns danach richten und daher können wir, wenn Tanktourismus weniger wird, eigentlich auch unsere Treibhausgasbilanz verbessern. Um daran anzuschließen,
3: wie praktisch immer in der Ökonomie, gibt es nicht nur lachende Gesichter. Wenn wir es schaffen, den Tanktourismus gegen Null zu fahren, dann bedeutet das, wir werden uns leichter tun, das nationale Emissionsziel zu erreichen. Auf der anderen Seite, dem Finanzminister fehlen natürlich erhebliche Steuereinnahmen dann aus der Mineralsteuer und der Mehrwertsteuer.
1: Es gibt noch ein weiteres wichtiges Stichwort. Biokraftstoffe. Biokraftstoffe werden den fossilen Kraftstoffen ja heute schon beigemischt. Wir haben in der 54. Episode darüber gesprochen. Was sagt die Studie dazu? Wie viel mehr an Beimischungen werden benötigt und welche sind das? Und vertragen das auch alle Motoren? Mein Kollege Kurt Zeilinger hat im Vorfeld mit Anna Batschowski vom Biomasseforschungszentrum Best gesprochen. Sie hat eben diesen Teil der Studie verantwortet. Da hören wir kurz hinein.
0: Also in der Studie haben wir errechnet, dass wir 7% Biokraftstoffe mehr brauchen in 2030 als jetzt. Das ist also gar nicht viel und bei weitem nicht das, was wir eigentlich zusätzlich produzieren oder auch beimengen könnten. Die zusätzlichen Biokraftstoffe wären vor allem hydriertes Pflanzenöl oder auch synthetischer Diesel oder Bio-Nafta. Und das wäre dann zusätzlich zu dem, was wir jetzt schon beigemengt haben, nämlich Biodiesel und Ethanol. Wir können bis zu 33 Prozent Biokraftstoff beimischen und haben immer noch ein normgerechtes Produkt. Und als normgerechtes Produkt kann das von allen Bestandsfahrzeugen getankt werden, ohne dass man irgendwelche Anpassungen braucht. Also gar kein Problem. Für das B7 und für das E10 gibt es Herstellerfreigraben. Wichtig ist aber hier auch einfach die Kraftstoffnorm. Für Diesel und für Benzin gibt es jeweils unterschiedliche Normen und die müssen eingehalten werden. Und da ist es eben möglich, bis zu 33 Prozent HVO zum Beispiel beizumengen, ohne dass man außerhalb dieser Norm ist. Erst bei höheren Beimengen wäre man außerhalb. Und alles, was innerhalb der Norm ist, kann problemlos getankt werden.
1: Also kurz noch zur Erklärung. HVO ist hydriertes Pflanzenöl. Herr Professor Helmenstein, Biokraftstoffe gibt es ja auch nicht umsonst. Ganz im Gegenteil, sie sind teuer. Vielleicht zu teuer auch für Autofahrerinnen und Autofahrer?
3: Wir sprechen ja jetzt im Kontext dieser Studie über Biokraftstoffe der zweiten Generation, die ganz wesentlich aus Reststoffen und Abfallstoffen produziert werden, beispielsweise aus Altspeiseöl, aus tierischen Fetten oder aber insbesondere aus Holzresten beziehungsweise Braunlauge in der Papierindustrie. Und aufgrund des technischen Fortschritts und vor allem, wenn wir einen fixen Plan für die Ausrollung dieser Biokraftstoffe hätten, dann würden wir natürlich durch Effizienzsteigerungen auch den Literatur, Biokraftstoff deutlich billiger herstellen können. Das heißt, wir gehen davon aus, dass ist basiert auf entsprechenden Modellrechnungen, dass wir per 2030 lediglich den Literpreis um 4 bis 9 Cent bei Benzin bzw Diesel anheben müssten, um unsere Beimischungsvorstellungen zu erreichen und damit auch das Klimaziel zu erreichen. Und wenn wir uns jetzt vor Augen führen, dass allein von 2023 auf 2024 die höhere CO2-Bepreisung zu einem Anstieg des Spritpreises um 4 Cent geführt hat, dann sieht man, dass das praktisch eine vernachlässigbare Größenordnung ist und in keiner Weise die Leistbarkeit von Mobilität beschränkt.
1: Also 4 bis 9 Cent haben Sie errechnet. Welcher Beimischungsgrad?
3: Auch das ist eine gute Nachricht. nämlich Wir haben ja jetzt schon einen Beimischungsgrad von 10% bei Benzin und 7% bei Diesel. Und um unser gemeinsames Ziel zu erreichen, wäre lediglich eine Beimischung von 13,5% erforderlich. Das heißt, wir benötigen gar nicht so viel zusätzlichen Biokraftstoff, dass wir ihn nicht im Inland auf unserer eigenen Rohstoffbasis herstellen könnten. Wir brauchen Planungssicherheit, dass die Investitionen durchgeführt werden und dann eben auch leistbar diese Mengen zur Verfügung stehen.
1: Wie geht man da methodisch vor? Um Einerseits den Preis äh, zu berechnen, ähm, aber auch was über die Elastizität des Preises sagen zu können. Ja, es gab ja schon
3: frühere Studien, die Economica für den ÖAMTC umgesetzt hat. Daher kennen wir die Elastizitäten, sprich die Reaktion der Autofahrerinnen und Autofahrer auf Kostensteigerungen sehr genau. Und zum Zweiten, es gibt ja schon einen internationalen Handel von Biokraftstoffen. Und diesen Großhandelspreis haben wir auf Österreich umgelegt mit den entsprechenden steuerlichen Adaptierungen versehen, die Logistikkosten berücksichtigt und das wäre dann eben der sich daraus ableitende Literpreis in Zukunft.
1: Mhm. Wie spiegelt sich all das in den Treibhausgasemissionen wieder? Von welchen Tonnen, von, von welchem Einsparungspotenzial sprechen wir da?
3: Wir sprechen von einem Einsparungspotenzial von mehreren Millionen Tonnen, das aber nicht äh zentral auf die Biokraftstoffe zurückgeht, sondern natürlich zunächst einmal ganz wesentlich an der Verbreitung der Elektromobilität hängt. Aber auch bei den Verbrennern haben wir natürlich immer effizientere Motoren. Dann sehen wir noch leichte Rückgänge, teilweise bei der Mobilitätsnachfrage. Und ganz am Ende kommt als letzte fehlende Komponente noch die Beimengung von Biokraftstoffen hinzu. Und auf diese Weise kommen wir unter das Ziel von 12,8 Millionen Tonnen CO2-Emissionen.
1: Hm, verstehe von welchen Voraussetzungen sprechen wir in der Praxis dann? Immer wieder kommt diese Debatte Teller oder Tank. Also haben wir überhaupt genug Biomasse in diesem Sinne zur Verfügung, der dann vertankt verfahren werden kann oder geht das auf Kosten geht das auf Kosten der Lebensmittelherstellung?
3: Wir haben sehr genau darauf geachtet, dass es eben diese Rivalität zwischen Teller einerseits und Tank andererseits nicht geben wird, weil wir ja davon sprechen, dass wir über Biokraftstoffe der zweiten Generation reden, sprich aus Abfallstoffen bzw. aus Reststoffen und anderen industriellen Nebenprodukten diese Biokraftstoffe herstellen würden. Wie sieht das mit Palmöl eigentlich aus? Ja, Palmöl steht natürlich im Fokus der Aufmerksamkeit. Aber schon seit dem Jahr 2022 sind Biokraftstoffe, die aus Palmöl gewonnen worden sind, nicht mehr anrechenbar. Das heißt, es besteht überhaupt gar kein Anreiz für die Hersteller, Palmöl in irgendeiner Weise für die Herstellung hier zu verwenden.
1: Mhm, Verstehen. Gibt es aus der Chemie- und Mineralölindustrie konkrete Signale? Arbeiten Unternehmen in diese Richtung oder, oder wird zumindest umgedacht heute schon? Ja, wahrscheinlich
3: ist die Industrie schon weitaus weiter, als man gemeinhin vermutet. Forschungs- und Entwicklungsseitig werden enorme Innovationsanstrengungen unternommen, um Biokraftstoffe der zweiten und sogar auch der dritten Generation, da geht es dann um Algen, äh, verfügbar zu machen. Aber ganz konkret brauchen wir gerade für Österreich unbedingt einen industriepolitischen Ansatz, sprich die Planbarkeit der entsprechenden Marktrahmenbedingungen, denn andere Länder sind da sehr aktiv. Nehmen wir etwa Italien, wo die Kapazitäten für die Produktion von Biokraftstoffbeimengen wesentlich erweitert werden. Das heißt, wenn wir nicht hier mithalten, werden wir in Zukunft zum Importeur von Biokraftstoffen werden. Und das wäre doch extrem bedauerlich, denn wir würden auch im Inland über die Technologie verfügen. Das heißt, wir könnten ganz im Gegenteil Exporteur werden und damit zusätzliche Arbeitsplätze und zusätzliche Einkommensperspektiven im Inland eröffnen.
1: Mhm, das klingt gut. Gibt es da konkrete Pilotprojekte? Sind da Anlagen schon im Bau oder gibt es die schon?
3: Ja, es gibt schon ganz konkrete Aktivitäten, beispielsweise die Nutzung von Braunlauge in Hallein oder auch in Schwächert gibt es entsprechende Aktivitäten. Mhm.
1: Und ich hätte da recherchiert, da gibt es einen Output von 30 Millionen Liter, also die weltgrößte Anlage ist das, ist das nach eigenen Angaben, die aus fermentierten und destillierten Holzzucker eben Bioethanol erzeugen, das dann, dann dem Benzin beigemischt wird. Ist das realistisch? Ja, wir haben mehr als genug
3: Holzabfälle. Wir müssen nur darauf achten, dass wir auch nicht dort in eine äh, Wertstoffkonkurrenz äh, eintreten, etwa was äh, die Papierindustrie äh, angeht. Aber im Moment sind äh, die Mengen hinreichend groß,
2: äh, dass dieses Risiko nicht besteht. Hier passt gut, wenn man sich anschaut, wie in Österreich die Entwicklung war bei Ethanolerzeugung, dass jetzt zum Benzin beigemengt wird. Äh, hier hat es ja... Zu Beginn, das war 2012, auch eine riesige Debatte gegeben, Teller, Drog Tank, werden ja nicht Futtermittel verwendet. In der Zwischenzeit funktioniert die Anlage folgendermaßen, dass zwar ja... Getreide verwendet wird, aber niemals Brotgetreide, sondern äh, nur äh, zweite Qualität. Meist hat das auch, äh, gibt's da Themen mit, mit Schimmel und so weiter, Schimmelbefall. Äh, das kann man verwenden. Aber, und das ist das Wesentliche, hier wird nicht in erster Linie Ethanol erzeugt, sondern es wird äh, Eiweiß dort gewonnen, was wir dringend brauchen in der Tierfütterung. Das heißt, wir setzen eigentlich Sojaimporte dadurch. Also das, aus dem Getreide wird Eiweiß extrahiert. Das ist aber ab einem Grad von 50 Prozent des Eiweißes äh, äh, wird das schwierig chemisch, technisch. Daher nimmt man diesen Rest und den vergehrt man und erzeugt Ethanol. Also im Grunde eine wunderbare Lösung, wo Sie mehrere äh, wertvolle Stoffe daraus gewinnen. Äh, und wir gehen davon aus, dass es auch bei anderen ähm, Kraftstoffen der zweiten Generation solche Entwicklungsschübe gibt. Man muss nur den Unternehmen auch die Freiheit lassen, diese zu entwickeln.
1: Das heißt, da höre ich durch, es geht nicht nur um Teller, sondern auch Trog, schöne Alliteration, Teller, Drogtank. Ja. Ähm, können Sie da genauer darauf eingehen? Was sind die Regularien beim Futtermittel? Auch da gibt es eine
2: Deckelung. Die EU-Regularien sehen ganz klar, dass von der Menge an erzeugten Biokraftstoff nur 7% Prozent, und das ist der absolute, absolute Deckel von Futter oder Nahrungsmitteln stammen darf. In Österreich sind wir derzeit in unserer Statistik bei etwas über 6%. Prozent. Das heißt, wir hätten nicht einmal die Möglichkeit, in diesem Bereich weiterzugehen. Allerdings muss man anmerken, dass von der Zählung her auch das eher minderwertige Getreide, von dem ich vorher gesprochen habe, als Futtermittel gewertet wird. Es gab ein Verfahren, wo man versucht hat auf europäischer Ebene die österreichische Erzeugung von äh, Ethanol als eine der zweiten Generation äh, zu kennzeichnen. Das ist aus äh, rechtlichen Gründen gescheitert, aber wenn man sich den Prozess anschaut, dann ist es ganz klar eine Doppelnutzung, die man hier äh, macht und kein äh, Verwenden von Futtermitteln für eine Kraftstoffproduktion.
1: Beim Tanktourismus haben wir vorhin kurz davon gesprochen, da wird unterschieden, wo wird getankt, wo wird verfahren, beziehungsweise eben nicht dort, wo getankt wird. Dort zahlen wir praktisch auf das CO2-Konto ein. Wie ist das bei den Importen, zum Beispiel beim Futtermittel? 7% sind zulässig im biogenen Kraftstoff. Könnten wir mehr aus dem Ausland importieren?
2: Uh, Futtermittel werden ständig auch importiert aus dem Ausland, insbesondere Soja. Daher ist es ja gerade wichtig, uh, aus uh, Getreiden, die hier wachsen, uh, das Eiweiß zu extrahieren und das in der, in der Tierhaltung uh, einzusetzen, weil Soja sehr oft, wissen alle, aus anderen Weltgegenden stammt. Südamerika wird hier immer wieder genannt und uh, es macht natürlich Sinn, hier nur in kleinen Räumen Transporte vorzunehmen. Insgesamt ist es so, dass Österreich derzeit ungefähr gleich viel Biokraftstoffe exportiert, wie es importiert. Allerdings, und das ist unser Problem, wir exportieren höherwertige äh, Biokraftstoffe und importieren schlechtere. Äh, das muss sich ändern. Ich darf noch
3: einmal kurz anknüpfen an den Gedanken der Treibstoffimporte. Im Moment haben wir eine enorm hohe Energierechnung für den Import fossiler äh, Treibstoffe beziehungsweise der entsprechenden Vorprodukte. Und die verstärkte Beimischung biogener Treibstoffe öffnet uns die einmalige Chance, stärker auf eine inländische Rohstoffbasis zu setzen, die ja vorhanden wäre, gerade im Bereich der Holzwirtschaft. Auf diese Weise würden wir neben dem CO2-Ziel auch noch einen volkswirtschaftlichen Vorteil lukrieren können, nämlich unsere Realeinkommenstransfers ans Ausland würden abnehmen und diese Mittel würden natürlich kaufkräftig im Inland zur Verfügung stehen und last but not least würden wir auch unsere Versorgungssicherheit dadurch stärken.
1: Also das klingt nach einem wunderbaren Konzept. Herr Wiesinger, aus Sicht der Interessensvertretung, können wir dieses, dieses Konzept politisch auch durchsetzen? Ist es denkbar, dass wir das so in die Praxis umsetzen können?
2: Wir haben bereits im Vorfeld der Präsentation unserer Studie mit der Regierung und allen im Parlament vertretenen Oppositionsparteien gesprochen. Und da das ja ein Thema ist, was, was schreiben wir in den NKP hinein? Äh, welche Maßnahmen werden Österreich treffen, dass nicht nur die jetzige Regierung trifft, sondern wie vorhin schon gesagt, zumindest die nächste und übernächste, äh, hat, ist das durchaus auf äh, offene Ohren gestoßen und äh, haben das eigentlich äh, fast alle Verkehrspolitiker für sehr interessant gehalten, was wir hier belegen können. Wir gehen davon aus und hoffen, dass das natürlich Eingang in den NKB findet. Bis jetzt sind Biokraftstoffe dort leider oder die Erhöhung der Beimengung von Biokraftstoffen dort leider nicht enthalten als ein Weg äh, zum das CO2-Ziel zu erreichen. Das muss sich ändern. Mhm.
1: Welche Forderungen an die Politik stellt der ÖAMTC deshalb konkret? Wie, wie sieht das aus
2: als Forderungspapier? Erstens, wie soeben gesagt, die Aufnahme der erhöhten Beimengung als Maßnahme in den NKP. Zweitens brauchen wir eine Kraftstoffstrategie, was wird wann in welchem Ausmaß beigemengt. Das wird uns auch helfen, die inländische Erzeugung äh, zu äh, stimulieren, weil natürlich Unternehmen Planungssicherheit brauchen. Als drittes braucht es steuerliche Maßnahmen, eine Befreiung des biogenen Anteils von der Mineralsteuer. Es ist kein Mineralöl und äh, auch die Streichung der CO2-Abgabe für diesen biogenen Anteil, weil kein zusätzliches fossiles CO2 freigesetzt wird.
1: Professor Helmenstein, haben Sie da vielleicht eine Ergänzung zum Forderungskatalog von Bernhard Wiesinger? Was könnte helfen, was könnte ein Weg sein, um die Konzepte auch aus Ihrer Studie in der Praxis umzusetzen, damit wir die dann auf der Straße auch wiederfinden?
3: Auf der Meta-Ebene würde ich meinen, dass diese Studie in besonderer Weise unterstreicht, dass wenn wir abseits von Ideologien uns auf Forschung, Wissenschaft und Innovation verlassen, Technologie offen unsere Chancen nutzen, dass wir dann wirklich erst beste Lösungen hinbekommen können, die die Leistbarkeit von Mobilität gewährleisten und auch eine soziale Symmetrie wahren können.
1: Professor Helmenstein und Bernhard Wiesinger, vielen, vielen Dank für den Besuch im Studio und Dankeschön für die Einblicke.
2: Dankeschön. Danke.
1: Wir haben heute gehört, dass die Klimaziele im Verkehrssektor nicht nur durch Einschränkungen und Teuerungen erreicht werden können, sondern dass wir die Klimaziele durch Biokraftstoffe mit leistbarem Individualverkehr erreichen können und dass unsere Bestandsflotte, also die Kraftstoffmotoren, die weiterhin auf unseren Straßen unterwegs sind, auch umweltfreundlicher betanken können. Bis zum nächsten Mal hier bei Was uns bewegt.